0: свое счастье и свое а, радость как следствие, да, то есть радость, счастье они идут рядышком, очень сильно они рядом идут на высочайшем уровне. Поэтому ходы что всем хорошего месяца и Шаббат Шалом сейчас Шаббат наступает, уже отличное время и мы сегодня сегодня очень сильный прямо Всевышний дает действительно подарки тем, кто благодарен Всевышнему, Всевышний дает подарки, как и в жизни. Я вам скажу так: что если вы кому-то хотите получать от кого-то подарки, то нужно этому человеку быть благодарным. Вот, и проверьте, если вы, кто-то вам дает подарок какой-то, а вы такой, ну, типа, не вообще, и не благодарите, то он, может, еще раз даст, а на третий раз уже, скорее всего, не даст. А если вы за первый поблагодарили, всем рассказали, какой подарок, классно, как вы рады, как вам вообще приятно и все, то что? Он вам опять даст подарок, потому что приятно давать подарки людям, которые ценят это. Вот, теперь, значит, у нас сегодня 111 урок. Опять же, я сейчас до Йорца да, получается, 11-го адара и бы это йорцет моего отца, Борох бен Авраам, что было ему лилу не шама для поднятия души. Вот мы сейчас до йорцета это я делаю роти для поднятия его души. Значит, уже два года, как он ушел в тот мир, значит, и для того, чтобы быстрее закончили все войны. То есть все войны, очень хочется, чтобы наступил шалом, и наступил этот шалом с радостью, с праздником, с благодарением Всевышнему. То есть чтобы это все прошло не впустую. Потому что получается, что если... Например, был до этого шалом, а все были недовольны. Потом война. Понятное дело, что все еще больше недовольны. Но потом, если будет опять шалом, и все опять будут недовольны, то эта проблемка наступает. Поэтому нам важно, чтобы мы научились быть радостными, счастливыми, довольными, благодарными, видеть Всевышнего, любить Всевышнего. И тогда он не будет нас пробуждать через а, страдания к тому, чтобы мы заметили, как нам на самом деле хорошо живется и сколько много он нам дает. А, хорошо, значит, а, все. Это как, знаете, есть родители, которые не учились как воспитывать такие, ну вот есть родители, которые так воспитывают по наитию, знаете, они как, как вот по наитию, такое слово смешное. Так они и детям говорят, вот смотри, если ты не будешь меня слушаться, я тебя в детдом дам. Вот тогда ты оценишь, как тебе дома хорошо. И, и дети пугаются, их пугают собаками маленьких детей, милиционерами. Это все запрещено делать, потому что это очень травмирует детскую психику потом на всю жизнь, шрамы остаются в психике. Но, но сама, сам этот месседж, он очень понятный. То есть родитель говорит, смотри... Я все делаю для тебя, я стараюсь тебя хорошо воспитать в меру моих сил, в меру моего понимания. Ты меня не слушаешься, то есть ты не, не хочешь быть роботом, который с первого раза понимает все, что я тебе говорю. Значит, я тебе тогда, как бы вместо того, чтобы объяснить, помочь, показать, я тебя тогда пугану пару раз, да, детдомом, там, собакой или милиционером. И ты тогда начнешь ценить, что у тебя жизнь в принципе неплохая. Ну, то, что я тебя там заставляю учиться, там, гулять, зубы чистить, убирать за собой, это не страшно, это для тебя хорошо, потом ты мне будешь благодарить за это. Но так как пока ты не понимаешь, что это для твоего добра, все, что с тобой происходит, значит, родитель неопытный, он травмирует психику ребенка, через страх пытается его э, шугануть. Но, как бы, оно действенно, действенно, дети пугаются. Но что получается? Всевышний точно так же нас пугает. Он нас пугает и значит пытается нам помочь через он говорит смотрите ну будьте уже радостны благодарны счастливые любите друг друга живите чтобы было у вас шалом не надо вот этого всего агрессии там все а люди нет нам плохо и кто виноват он и что надо сделать я сейчас на него нападу а тот второй берет лом ответ. А что? Нет, не из-за меня плохо, а из-за тебя. И то же самое в семьях, то же самое в отношениях. Везде, везде, везде. Схема одна и та же. Мне почему-то плохо. Кто виноват? Он. Я сейчас на него нападу. Не думаю о том, что если я на него нападу, будет еще хуже. Хорошо, друзья. Значит, в... Но ну, мы изучаем сейчас правильный путь, как правильно выстраивать свою жизнь по Торе. И значит, 11... 111 урок у нас сегодня. Да? Говорит нам Раф Шаломаруш. Он нам приводит в... Сейчас был такой праведник из Бердичева. Звали его Левиц, как из Бердичева. Он был невероятно вошел в историю еврейского народа как самый позитивный человек, который, который значит... Ну вот просто это был вообще он позитив-позитив, да? Он всех оправдывал. И как-то вот он идет в Емкипур самый святой день, это шаббат шабатов нельзя есть, пить, это вообще день, но самый святой день в году. Смотрит, стоит какой-то еврей. Он и курит. Он жил в Бердичеве, это было лет 200 назад, может, он жил. Но тогда уже тоже некоторые курили, может, трубку, может, что. Он ему говорит, сегодня же Йом-Типур, ты, наверное, не знаешь, что сегодня Йом-Типур. Тот говорит, знаю. Он ему говорит, а может, ты не знаешь, что нельзя курить? тот говорит, знаю. Он ему говорит, а может ты не знаешь, что типа это святое, ну, пытается как-то ему найти для него выход. Он говорит, да все я знаю, и все равно я курю. Он говорит, Всевышний, простиво, смотри, какой хороший человек, такой честный. Где ты такого честного еще найдешь? Не начал скрывать, там все. Посмотри, то есть он даже в нем нашел какое-то позитивное черта, что тот честный. И вот этот равлевиц, как из Бердичева праведник из Бердичева, он говорил так, что бывает, бывает, что какая-то область, вот, наверное, вот об этом случае он написал, когда человек прям все нарушает, он говорит, раскаяние бессильно, допустим, человек кого-то там в йом убил, там, ну, вообще, ну, то есть он просто вообще сделал все-все грехи, он говорит, тут раскаивайся, не раскаивайся, оно бессильно, но он говорит, Но есть, что помогает. Есть исправление, которое помогает. Что за исправление? Это принятие управления Всевышнего с радостью и готовностью. Значит, есть несколько грехов, о которых известно, что раскаяние в них бессильно. Но тому, кто радуется своей участи, раскаяние поможет и здесь. И он говорит, это действительно потрясает, что Во во всех случаях, когда мудрецы говорили, что раскаяние здесь бессильно, что человек не может своим раскаянием исправить тот вред духовный, физический, который он совершил, но может помочь радоваться своей участи и за все говорить спасибо. Он говорит, смотрите, а почему оно, как так работает? что значит, Как это может быть, что то, что человек благодарит и радуется своей участи, Я расскажу вам случай, который прям имеет к этому отношение, видел своими глазами. Значит, он говорит такую вещь. Благодарность считается раскаянием, совершенным из любви. А такое раскаяние, по словам мудрецов, способно превратить умышленные проступки в заслуги. Но и тяжкие грехи, где не помогает даже раскаяние, Всевышний может простить человеку следующему путем благодарения и радующемуся своей участи. Значит, как это это работает? да? Есть есть духовные законы, нарушения которых называются грехом. То есть человек засунул пальцы в розетку, по духовному закону его ударит током. То есть удар током – это наказание, можно сказать, наказание за его грех, что он не прочитал надпись ⁇ Несуй пальцы в розетку ⁇ и все равно засунул и его жахнуло тока. Теперь нарушение правила ⁇ это грех. Как бы следствие этого нарушения ⁇ это можно назвать это наказанием. А можно назвать это благословением для человека. Почему? Потому что если он из этого читать, он на него не действует. Но когда его один раз ударило – Возможно, он уже поймет, что нельзя совать руки в пальцы в розетку, и в следующие разы не будет совать. В духовном плане, когда человек совершает какой-то грех, например, возьмем самый простой грех, гневающийся в сердце, он подобен идолопоклоннику. То есть каждый раз, когда человек гневается, в этот момент он совершает грех, как будто бы он служит идолом. То есть это очень серьезный грех. Он не понимает, что в мире есть хозяин Всевышний, этот Всевышний управляет ситуацией, да, Бог, творец мироздания. И он своим маленьким разумом пытается против Бога выступать своим гневом, говоря, что типа, а я не хочу, меня не устраивает вот эта ситуация. И это оказывает сразу же, как бы, это нарушение духовного закона принимать волю Всевышнего. И как следствие, гнев разрушает там его нервную систему, иммунную систему, там, ну, то есть есть сразу на физиологическом уровне последствия гнева, на уровне отношений гнев рушит отношения, на уровне более широком человек в гневе там кого-то ударил, тот пошел в милицию, милиция пришла, того посадили, то есть это может человеку очень сильно испортить его жизнь, гнев. Теперь, если человека один раз он разневался, его избили, он думает, блин, может не надо гневаться. Второй раз он разневался, его там арестовали дали ему условный срок, то, возможно, человек после двух-трех болезненных предупреждений он перестанет совершать этот грех, то есть нарушение духовного закона. Всевышний показывает человеку через события его жизни, неприятности, страдания, показывает, где он куда-то не в ту сторону идет. Теперь, но если человек э, раскаивается из страха, то есть он боится, э, что его ударит током, или он боится, что в следующий раз он разгневается, и, и ну, его посадят уже в тюрьму, и условный срок превратится в срок реальный, то тогда это называется раскаяние из страха. А есть вид раскаяния, который называется раскаяние из любви, который переворачивает грехи в заслуги. Значит, вот человек он засовывал руки в розетку, его ударило током. Он засунул там резиновый, значит, одел в перчатки, все, продолжают сувать пальцы в розетку. И, значит, еще, и он написал книгу для детей, значит, сумка, ты лучше пальчик в розетку». То есть он такой оказался, как старуха Шапокляк, решил, значит, распространить свой грех на других. Да? Пошел на парад гордости людей, которые суют пальцы куда не надо. Организовал даже такой парад. Не пошел, а организовал парад гордости, совать пальцы куда не надо. И что? Но в какой-то момент он вдруг подумал, что, смотрите, Всевышний же, он мне и пальцы дал, и жизнь дал, и все мне дал. Спасибо Всевышнему. И он начинает Всевышнего благодарить, любить. И потом он считает: что нельзя совать пальцы куда не надо, нельзя, значит, ходить на парады гордости, И он думает, я люблю Всевышнего, я в принципе могу ходить, могу не ходить, и мне не не страшно. Но я люблю Всевышнего, и вот это называется раскаяние из любви, которое все его предыдущие походы переворачивает в в, в его духовный рост, потому что в ситуации как бы вернуться к Всевышнему из страха, это логично, это понятно. Вернуться к Всевышнему из любви – это какой-то сверхпоступок, который дает сверх какую-то близость со Всевышним. Вот это то, что он нам объяснил, праведник из Бердичева. Теперь, и вот тут как раз э, это удивительное то, что я прям всю страницу подчеркнул, потому что это прямо э, инсайт такой хидуш, я считаю, что это ну, одна из самых глубоких вещей, которые я лично для себя нашел в этой книге. Значит, э, называется следующая глава «Как пурим». Значит, э, есть был такой великий каббалист, Ари, его звали, да? Ари Акадош. И он говорил, что Йом-Кипур, он как Пурим. Йом-ке-пурим, Йом-Кипур, это как название, день искупления на иврите. А есть праздник Пурим, жребий. И значит, в праздник Пурим все переворачивается. В... Это самый веселый праздник. Вот Мы сейчас заходим в месяц Адар. В этом году два месяца Адар поднимаем в радости, поднимаем в радости в этом году два, два раза, и 15 Адара, второго следующего, будет праздник Пурим. Это радость, когда вообще радуется, радуется. Он говорит, что в Пурим отменяют даже такие приговоры, которые в йом Пур вот установили, там человеку, не дай бог, что он болеть будет, там, умрет в этом году, все, не дай бог, чтобы ни с ним такого не было». Но в Пурим эти приговоры могут отмениться. Он говорит, а как это отмениться? Почему они должны быть отмениться, если они скреплены печатью царя? Если уже в йом в роша а потом в йом установлено установлены все вот эти вот там плохие приговоры, как оно может перевернуться? Он говорит, все силой радости и упования. В Пурим это есть праздник, в который как раз его квинтэссенция, его суть – Это радость, благодарение Всевышнему и упование. Потому что праздник Пурим в тот день, когда должны были уничтожить весь еврейский народ, все перевернулось и наоборот еврейский народ спасся. В тот день, когда Аман пришел просить царя, чтобы казнили Мардыхая, его врага, то есть вся история была, Аман ненавидел Мардыхая, и там была целая история Пуримская, все. Но в тот день, когда он пришел и был уверен, что сейчас он уже построил виселицу для Амана, И для Мардыхая. В этот момент все перевернулось. Царь ему говорит, оказывается, Мардыхай меня спас от смерти. И он его, в общем, там целое все перевернулось. Два пира и э, вешают Амана на той виселице, которую он подготовил к Мардыхаю. И вот он говорит, что в Пурим достигают такой радости, что благодарят и за зло. Вот, вот это суть, которую я раньше не понимал. В Пурим написано, нужно пить алкоголь и радоваться. До такой степени, чтобы перестать различать между благословен Мордыхай, праведник и проклят Аман. Когда человек говорит ⁇ благословен Аман и проклят Мордыхай ⁇ в этот момент он, он уже как бы готов. Готов выполнил заповедь, заповедь радоваться до степени ⁇⁇ до того, что он уже не знает, не понимает. Но он не понимает, что он не понимает? У него ум, его рациональный его ум отключается. И в этот момент он понимает, что все есть добро, все от Всевышнего, все все есть добро. Только надо для этого отключить ум, а включить веру. И в этот момент происходит отмена всех приговоров, всего, потому что он достиг той степени близости ко Всевышнему, когда он со Всевышним стал одним целым понимая, что от Всевышнего нет от Всевышнего зла, только добро исходит от Всевышнего, и то, что нам кажется злом, то это благодаря нашему разуму. И вот он говорит дальше так, что в этом совершенство радости своей участи, совершенство упования на Всевышнего. Тогда человек просто знает, что нет никакого зла, но все благо, а это смягчает любые приговоры, отменяет наказание. «Поэтому не только в Пурим, но и в остальные дни года, если человек приходит к пониманию, что все благо, и благодарит за то, что кажется злом, он может отменить любые приговоры совсем как в Пурим. Любой приговор, вынесенный в Рошашана или в йон можно изменить с помощью радости и упования». Вот мы сейчас месяц тренируемся радости, радоваться и уповать на Всевышнего. И он продолжает вот этот вот бердичевский раби, это он все высказывает его учение, да? Значит, он приводит еще один случай. Приводит он случай, один из самых моих любимых случаев в Торе, в Талмуде. рассказывается про царя Хисхиягу. Царь хисиягу праведный царь, заболел. К нему приходит пророк Ирмияву. И ему говорит, у меня к тебе пророчество. Ты умрешь и не будешь жить. Царь Хисхиягу говорит, как? Умрешь это в этом мире не будешь жить в мире грядущем. То есть у тебя нет... Я поэтому не выполнил. Пророк ему говорит, а это не твое дело. Твое дело выполнять заповеди уповать на Всевышнего. А что будет дальше, Всевышний разберется. Заповедь есть, плодитесь и размножайтесь. Вот плодись и размножайся. Он Хисяогу говорит, я, это была моя ошибка, я не понял. Все говорит, он ему сразу говорит, Ирмияу, отдавай мне свою дочь замуж, я хочу на ней жениться, сразу давай договариваемся. Тот ему пророк говорит, какой договариваться, говорит, я я, пророк, будешь жить. Умрешь и не будешь жить. Какая тебе говорит дочь замуж? А царь Хисиягу ему на это отвечает. Он ему что отвечает? Говорит, заканчивай свое пророчество и уходи. Так принято в доме наших предков, даже если острый меч приставлен к горлу человека, он не должен отчаиваться в милосердии Всевышнего. Он говорит: Не, я, я уповаю на Всевышнего, на Его милосердие, да. Уже Всевышний сказал через пророка, что все закончилось. Но говорит, я получил от царя Давида, он был из рода царя Давида, что даже если уже меч лежит на шее, не, не переставай уповать на Всевышнего и на его милосердие. И он начал молиться, написано, и после этого он жил еще 15 лет, женился на дочери пророка Эрмияу, родились сыновья. Эти сыновья убили пророка Эрмияу, значит, были злодеи вообще прям нереальные. Но потом царь Минаше когда его бросили в тюрьму в Вавилоне, то есть он там был злодей, 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 всех заставил служить идолами, убил дедушку э, пророка, и после этого в Вавилоне в плену его посадили в тюрьму, он, Хазар-Бетшува, стал религиозным опять, раскаялся, вернулся в Израиль, и всю жизнь оставшуюся был царем, исправлял то зло, которое сделал в первой половине жизни, опять всех заставил учить Тору, там все, то есть и в итоге... В итоге он, как Минаши, тоже его Всевышний простил. Теперь, что мы видим? Он говорит, это острый меч у горла, это приговор, вынесенный в йом А как он спасся? Он спасся, что он все равно продолжал уповать, он, его упование на Всевышнего, его вера, что все к лучшему, и что Всевышний обязательно все равно это чистое добро, была настолько сильной, что эта вера перевернула вот этот вот его, его приговор. И получается, что если человеку по любым расчетам причитается такое-то наказание, у него должна быть стойкая ясная вера, что спасение и избавление придут к нему из иного места. Над еврейским народом существует божественное предопределение, оно превыше любых расчетов. Хорошо. Значит, и нужно говорить так. Нужно говорить так, он говорит. «Владыка мира, я верю, что ты близок ко мне всегда». И, значит, любой день тогда может стать, как Йом-Типур. И мы видим, теперь он заканчивает, что упование – это самое важное качество для каждого еврея, для каждого человека. И как же его обрести? Он говорит, обрести так. Если ты благодаришь Всевышнего и радуешься своей участи, тогда ты достигаешь совершенного упования. И ясно понимаешь, что Всевышний посылает ему одно лишь благо. Это называется «упование на Всевышнего». И об этом пишет Слонимский Рэбе «Радость своей участи включает в себя все прочие добрые чудесные качества». То есть уметь радоваться своей участи – это и есть уповат на Всевышнего. Когда ты вот то, что у тебя есть, ты принимаешь волю Всевышнего и говоришь «Я рад и счастлив всему, что есть», то есть я не иду против тебя, спасибо за все, что есть, и радуешься своей участи – Перестав, не сравнивая ее со своими ожиданиями, со своими там... Я бы на месте Всевышнего, конечно, сделал бы по-другому. Я бы, я бы вот например, мне бы на месте бы Всевышнего дал бы все не так, как он мне дает Всевышний. Это же, ну, нелогично. Принятие своей участи и умение ей, рад, оно вызывает радость. То есть ты благодаришь и принимаешь за то, что есть. И этим самым ты соединяешься со Всевышним и... Эта радость больше, чем все остальные качества. Она больше, чем чтобы это ни было другое в служении Всевышнего. И с его помощью человек обретает расти сад в этом мире, в мире грядущем. Вот такая вот э, у нас сегодня в Рушходыш месяца Адар, когда мы каждый день должны увеличивать в радости. У нас есть теперь вот этот вот э, инструмент, как увеличивать в радости. Э, значит, уповая на Всевышнего и благодаря Всевышнего, Оказывается, мы не зря учили 111 уроков, это самое главное, даже по мнению Раби Избердичева и по мнению Слонимского Рыбы, тоже это самое главное. Видите, как хорошо, и у нас опять на сегодня около 200 участников во всех трех каналах, это прекрасно, потому что когда столько людей вместе становятся благодарными и счастливыми, то это, конечно, оказывает на весь мир невероятное позитивное влияние. Теперь и сегодня практический урок из книги Раби Зелега Плистина. Он дает такие прямо микро лайфхаки инструменты. И сегодня очень такой, как бы часто используемый инструмент, который человек часто, ну я думаю, большинство людей попадает в эту ловушку, и они теряют свою радость, а он сейчас рассказывает, как ее не терять. Называется этот его инструмент э, качество времени ожидания. Он говорит: пришел ко мне один мой ученик и говорит: I had to wait, I hate to wait, я ненавижу ждать. Вообще, само слово я ненавижу человек своими словами формирует реальность, в которой он находится, и свою эмоциональную сферу он формирует словами. Есть прям целое направление рационально-эмоциональная психология. Когнитивно-поведенческая психология, которая утверждает, что эмоции это следствие. следствие. Фрейд и всякие вот эти вот фрейдисты утверждают, что эмоции это их как бы корень в прошлом, в подсознании. Рационально-эмоциональная психология и когнитивная психология, и позитивная психология, они говорят, что нет, что корень всего у человека в его способе мышления. И это ближе к тори, чем то, что говорит Фрейд. Теперь... Когда человек говорит «я ненавижу ждать», то он формирует некую предпосылку для эмоций и ненависти. Потому что если он скажет «я не люблю» или «я не очень люблю», «мне не очень приятно ждать», «я испытываю ощущение напряжения, когда я жду» и так далее, это будут совершенно другие эмоциональные реакции, чем когда он говорит «я ненавижу ждать». Но этот пришел к нему, к Равзелигу и говорит «я ненавижу ждать». И это был человек, который бизнесмен, который был очень такие, есть деятельные люди, бизнесмены, которые прям, да, ни минуты не теряют. И, значит, он говорит, не только он испытывает вот эти неприятные чувства, которые которые он испытывал. Я ему отвечаю радостно, я его спрашиваю, ну, а ты можешь это убрать из своей жизни, вот это ожидание? Он говорит, «Э, я бы хотел убрать, но, говорит, это же не в моих силах, потому что я всегда жду кого-то. Я-то не опаздываю, но люди, то они опаздывают, то что-то не вовремя, то что-то, то есть это не в моем, не в моем контроле. Я не могу это убрать из своей жизни. Тогда я его спросил, ну и что тебя тревожит здесь? Он говорит, то, что я теряю, выбрасываю свое время ожидания, мое драгоценное время. Я ему говорю, смотри, давай-ка разберемся. Ты, successful, ты успешный бизнесмен. Что тебя делает успешным бизнесменом? Он говорит, меня делает успешным бизнесменом то, что я осознаю свои приоритеты. То, что я осознаю свои приоритеты, меня делает успешным бизнесменом. Я делаю важные вещи и не делаю вещи неважные. И это мне помогает э, продвигать свои проекты. И у меня я успешный бизнесмен. Я его спрашиваю тогда, говорит Равзелик Плиснин, а зачем тебе вообще вот это вот ненормальное количество денег, которое ты зарабатываешь? Э, Огромное количество денег, я его спросил. Он говорит, ну, я могу людям помогать, могу делать много добрых дел, э, когда у меня много денег и так далее. Но если честно, говорит, вот если честно, то э, я если быть честным. Главная причина, потому что я хочу to be happy. I want to be happy. Я хочу быть счастливым. И я чувствую, что чем больше я зарабатываю денег, тем более счастливым я становлюсь. Тогда я ему сказал, смотри, то есть ты осознал свой приоритет, что, в принципе, счастье для тебя тоже является важным приоритетом. Он говорит, да, я это осознал, что быть счастливым для меня тоже важный приоритет. То есть, он получается, что деньги для того, чтобы чувствовать себя счастливым. Тогда я его спросил: так тебе неужели не жалко тогда то время, которое ты в ожидании ненавидишь, ожидания в это время, то ты несчастливый? И получается, что ты вместо того, чтобы стремиться и быть счастливым, ты это время Ты как бы сам у себя крадешь, если у тебя приоритет быть счастливым. Подумай, как ты можешь быть счастливым во время ожидания, которого ты не можешь избежать. И тогда этот бизнесмен осознал это. Он начал думать. И он начал думать, что можно взять какую-то книгу, которую можно почитать во время ожидания. Можно написать письмо. You can meditate. Ты можешь медитировать. Ты можешь каким-то образом использовать время ожидания, вспоминая... Те хорошие вещи, которые которые у тебя есть в жизни. Это интересно, я вчера разговаривал с одним своим клиентом, который очень успешный бизнесмен. И он мне вчера звонит и говорит, я вообще просто не могу жить, я я сгорел просто. У меня столько на себя взвалил, что у меня нету сил, да? Я говорю, стоп, давай секундочку. Это ты взвалил на себя проекты, то, что ты хочешь делать. У тебя нет сейчас сил. Давай посмотрим, что ты сделал за последнюю неделю. Просто остановись и а, вот просто вспомни сейчас, что ты достиг. И он начал вспоминать все вещи, которые он достиг. И у него сразу поднялось настроение, силы. Он говорит, да, вот это вот постоянное сосредоточение на том, что не доделано, оно выматывает. А сейчас прямо вот прямо на месте мы с ним вот эту... Технику «Остановись и просто подумай, что у тебя есть хорошего в жизни, наполнись этим, проживи это, прочувствуй это». И он ему дал этот совет, что это тоже можно делать во время ожидания. И э, много разных других полезных вещей. Значит, он обрадовался. Я увидел на его лице, что он был готов попробовать. Через две недели он позвонил мне и сказал «Thank спасибо». Я, у меня нет вообще больше понятия, как время ожидания. Время, которое у меня появляется, я использую э, увидеть. Э, я, я трачу, он пишет, enjoy life. Я теперь его трачу. То, что я раньше называл время ожидания, теперь я называю временем, когда я получаю радость от жизни. И, значит, exactly what I will tell you, ну, и так далее. И... Мы видим, как изменение перспективы и взгляда, оно дает невероятные, невероятные результаты. Вот. Поэтому он продолжает сделать для себя какие-то выводы. Нам нужно очень сильно сейчас продумать и выполнить заповедь радоваться. Радоваться в месяце Адар. Да, уже наступает месяц Адар, Рошходыш. И мы значит все, убираем все, что негативное в своей жизни, добавляем позитивного. Радуемся и в заслугу радости произойдут все позитивные изменения в жизни. А историю, которую я хотел рассказать, про Пуримское чудо, когда вот этот вот был момент прям реального изменения мироздания за счет принятия и радости, я расскажу в следующий раз, в воскресенье. С Божьей помощью. Без рада, потому что сегодня уже 10.34, мы заканчиваем рок. Все, дорогие друзья, обязательно, пожалуйста, зарегистрируйтесь в нашу новую crm систему Мы сейчас хотим очень организовать нашу работу и каждому, кто приходит на уроки, помочь составить индивидуальный маршрут изучения Торы, чтобы было не просто вот, там, послушали уроки какие-то, а чтобы у вас было то, что вам нужно продвижение. Мы сейчас все заполняем анкету, анкеты попадают в CRM. Мы сейчас готовим консультантов, которые, люди, которые разбираются в Торе, которые смогут проанализировать ваши ответы. И дальше они будут по нашему плану с Божьей помощью связываться с каждым. И каждому присылать прямо письмом и в мессенджер ссылочку на циклы уроков. У нас здесь очень много ботов, разных курсов, тренингов уже есть. А дальше мы будем создавать еще больше, когда будем знать вашу потребность. Поэтому я сейчас в Телеграме и во всех сетях к этому уроку прилагается анкета. У нас сейчас все, кто учится на уроках, они заполняют эту анкету. И дальше у нас будет понимание, какие циклы делать дальше, что улучшать, как улучшать и так далее. Все. Удачи, успехов. Шабат шалом, ходы штов и марбим 8К. Увеличиваем в радости. Радость она дает все остальные хорошие вещи. Все до воскресенья. Спасибо. Шабат шалом.